0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи» — подкаст, где мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают, что за события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну вот у нас предыдущий эпизод был посвящен там нескольким конкретным играм, причем у нас все, что мы хотели рассказать в выпуск, не уместилось, поэтому успешно переползает сегодняшний, так сказать, кому не понравился предыдущий, ну, извините, как бы будете слушать продолжение, кому понравилось, наслаждайтесь дальше, но, в общем-то, сегодня у нас есть для обсуждения парочка новостей, а также, ну, сколько там, три с половиной, если рассуждать, да, игры. Давай, Миш, наверное, это твоя новость, которую ты так давно мечтал, и вот она наконец-то произошла, вот
1: что там натворили Космодром Геймсы. Но я не то чтобы Как-то очень давно ждал Я так думаю, что все очень давно ждали Потому что наконец-то в России Выходит «Акватика» с дополнением Ну, «Космодром Геймс» Это же компания, которая разрабатывает Как бы, ну, игры в России на экспорт По большому счету у них такая фишка Русские игры, наделают делают на экспорт Поэтому у них почти все игры у них выходят Сперва на Западе, потом в России И «Акватика» выходила также Она сперва вышла у них Теперь она выходит у нас Вот, короче, с допчиком Просто, ну, это Это же сколько тянется уже история с этим допом Года три точно Они как бы так давно Маринуют уже публику Что вот-вот, вот-вот Вот-вот-вот А теперь на западе кикстартер И там, короче, все А теперь в России И вот все, вот вот теперь наконец-то в России Все, будет доп, наконец-то называется Какие-то темные воды, по-моему, он называется Я считаю, что это неплохая новость, несмотря на то, что «Акватика» как бы... Да, вот несмотря на то, что это... Расскажи таким нашим слушателям, которые, как
0: я, может быть, вот не не бегут в магазин, услышав, что вышла «Акватика», да еще с допом. Она раньше на русском-то выходила, кстати, или... Да,
1: конечно, конечно.
0: То есть это повторный
1: тираж базы и первый тираж допа. Абсолютно, да. Так. Ну, смотри, «Акватика» — это очень... Неплохая игра Мне она понравилась, я играл в нее э... Фразу уже грустно как-то Насчет неплохая игра Но она, наверное, не шедевральная В ней есть классная механика Когда ты разыгрываешь на стол карту А у нее несколько эффектов причем каждый раз, каждый раз разный ты ее активируешь она каждый раз что нибудь другое дает это довольно прикольно она круто оформлена там, э, там классные компоненты дело просто в том что у меня вы знаешь такое ощущение может быть я такой один но у меня такое ощущение что э, вот ей как бы ну перекормили то есть так долго про нее рассказывали там ну так много людей играла там в западную версию они писали отчеты потом она, она вышла в россии и вот как бы ну к моменту когда она вышла в россии как будто уже это было ну, поезд как будто уже немножко ушел, то есть как будто они немножко опоздали уже. И утонули. Да, с этой игрой. И вот сейчас с Допом такая же картина, вот они тоже очень давно про него рассказывают. В принципе, люди все говорят, что доп очень хороший. Он не, э, ну, э, не перегружает вот базу какими-то дополнительными э, модулями, там, какими-то дополнительными компонентами, зато он делает ее глубже. Она становится как бы дольше, она ну, как бы, чуть более э, стратегичная становится, потому что базовая игра — ну, это гонка, по большому счету, ты должен как можно быстрее. Э, я, я уж не помню, сколько там очков, но ты должен как, как бы ну, играть скорее в короткую, да, получать сиюминутный выигрыш, типа, в большей степени. А доп вроде как вот он это фиксит, переделывает игру по то, чтобы ты играл, ну, вот, как бы такую более долгую арку, чтобы у тебя все карты дольше приносили выгоду, чем, ну, там, типа, несколько раз. Не знаю, я в него еще не играл, конечно. А, ну, я рад за тех, кто этот доп ждал. Теперь вот у вас есть возможность все-таки его заиметь. Он, кстати, ну, какие-то вполне вменяемые деньги стоит, по крайней мере, на компании предзаказа. Ну, вот, типа, база плюс доп стоит 5000 рублей. По нынешним временам это вполне ок за комплект базы плюс доп. Ну, а сам доп там, типа, 2 стоит, по-моему. На пред, 1900, по-моему, на предзаказе. Ну вот, в общем, всех, кто ждал, всех поздравляю. Что-то я до сих пор не могу смириться, что игры стоят 5000, пусть
0: и с дополнением, и тем более это... Ну, типа, 5000 за неплохую
1: игру, не знаю, Миш, не знаю. Ну, она, наверное, не для тебя выходит, она ну, выходит для кого-то еще.
0: Ну, да, я тоже расскажу про одну новость, которую вот я был уверен, что я ее прочитал где-то в интернете, то ли в каких-то сайтах, то ли, может быть, в группе ВКонтакте издательства Miple House. Что-то потом я так и не смог найти, где я это вычитал. Но в общем, Костя Масликников, я надеюсь, меня простит, если это инсайт, который нельзя было еще выдавать. Ну, в общем, Miple House, наша компания, вот, которая выпускает замечательные такие пластиковые органайзеры для игровых компонентов, она с недавних пор еще и ориентируется на издание игр. И вот, наверное, это первая игра, которую они берут на локализацию. Она называется Earthborn Rangers. Такие это. Земнорожденные рейнджеры. да, По-русски по- чуть-чуть проще это произнести. Что это такая за игра? Э-э- все, наверное, играли в Ужас аркома карточный или представляют, что это такое. Когда у тебя есть, значит, кооперативный формат игры, несколько человек против некой колоды сценариев, они ходят где-то там по локациям, они играют карточки с руки, и у каждого есть своя колода со своими фишками, способностями и особенностями. И они должны выполнять там некие, ну, типа проверки, вытаскивая жетоны из мешка. Вот этих вот рейнджеров сделал автор ужаса Аркхама. И на первый взгляд они весьма похожи, потому что там тоже есть такие типа герои, представляющие собой колоду из 30 карт. Там тоже есть какие-то похождения этих героев, и они тоже кооперативные. Только в ужасе Аркхема тебе противостоят, пардон за тавтологию, вот эти вот неописуемые лавкрафтовские ужасы, там... В одном сценарии он там вот настолько неописуем, в другом там чуть более неописуем, там в следующем, может быть, чуть менее. А здесь это такой, я не знаю, как научно-фантастический сеттинг, что ли. В общем, там действие разворачивается как бы в открытом мире дикой природы, что ли. Ну, это может быть, какая-то другая планета или Земля там на много тысячелетий или миллионов лет вперед, когда цивилизация пришла в упадок, и люди просто ходят по лесу там и чего-то ищут, собирают, а может быть, и находят какие-то остатки там древних артефактов. Ну, в общем, вот э, это будет а уже Сарк, мы только в другом сеттинге. Наверное, там все-таки будут какие-то немножко другие механики, но вот э, суть игры в чем-то перекликается, и модель ее распространения тоже будет, видимо, похожей, потому что там есть базовый набор, который сейчас вышел на Kickstarter очень успешно, там оформление карточек хвалят, вроде графика какая-то хорошая, там, иллюстрации, но э, там дается тебе все равно, ну, как бы, ограниченное количество сценариев, и если игра зайдет, очевидно, будут, ну, там, дополнительные паки, эти там наборы, и приключения новые, и, может быть, герои свежие, ну, и, там, я не знаю, как уж там все сложилось, но, может быть, автор этой игры сам или его кто-то позвал и говорит, слышно, вот у Fantasy Flight Games получилось, они уже там выпускали этот Вастерин колец карточный вот такой, вот арком карточный такой, давай мы с тобой попробуем что-нибудь еще такое сделать, ну и вот они, видимо, пробуют, и вот это вот Попробовать, что у них получилось, можно будет в том числе и у нас в стране. Сроки пока не анонсированы, но я думаю, в двадцать третьем году, если все получится, ну уж напечатают.
1: Ну, будем надеяться, что ты, ну, ты не ошибся, тебе нет новость не приснилась. Откуда же ты ее взял? Но, слушай, вот этот ужас Аркхама карточный, он вообще-то был ну, довольно неплохой. И ты его любил, мне, в принципе, он понравился У него, ну, я говорю, что у него была... Правда... Что значит был? Он был, есть Это и будет
0: выходить еще долго Ну ладно, хорошо, был, там. есть и, и это, это единственная, наверное, игра, в которой Изобрели, типа Понравилось? А теперь еще раз нет, это, это возвели Даже не в квадрат, а в куб Потому что они что сделали? Они сперва Выпускают, ну, какой-то набор, там, вот там Первая компания, вот этот ужас Данвича, или как он там был, назывался. Потом они выпускают «Возвращение в Данвич», где ты проходишь ту же самую компанию, только там, ну, монстры все там подросли в характеристиках, это, типа, ну, такой экспертный уровень. — Как в на, да.
1: уровень, на уровень а, а потом большой.
0: они, значит, это, выпускают этот же Данвич, только Ревизит Это, ну, уже как бы он не экспертный, она а Нормал спускается, но карты там чутка перебалансированы. — Ну, то есть, слышь, купи Skyrim. — Да, то есть, нет. <с> — Слышь, купи Ужасархам. — Да, ты покупаешь уже Ужасархам, мало того, что собираешь вот эти все наборы, все компании, ты потом одну и ту же компанию имеешь возможность еще дважды купить она конечно чуть-чуть другая но как бы но в целом та же
1: тут знаешь что как бы есть как бы одно хорошо что а, вот эти как он называть? Earthborn Rangers да Rangers вот значит что ну, вот, до вот этого так сказать, второго-третьего круга, но мы явно не скоро еще дойдем, надо, чтобы вот база Да, вышла. надо наглости еще набраться, вот, ну, жирком
0: как бы обрасти к этому моменту. А то сразу вторую, второй раз выпускать базу все-таки как-то
1: круто. Ну, слушай, тут как бы надо пожелать э, ну, удачи все-таки. Я понимаю так, что это первая игра, да, для Mipple House, как для издателя игр. Это, это их первый проект или ну, нет?
0: Слушай, они брали чего-то-чего-то чего-то с э, а,
1: Гранифона, но заграничный, наверное, первый Ну, то есть, их первая локализация Ну, тогда что будет? Пожелаем, чтобы она взлетела Потому что обидно было бы на первом же проекте сразу как бы Свернуть начинание И внутри должен
0: сразу Вот если, короче, внутри не будет лежать Этот пластиковый органайзер Ну, вот прям это будет от Мипплхауза э, э, Это просто странно, будет, да, минимум, это, да. это вот необъяснимая будет ситуация Однозначно <с- <с-
1: что у нас, новости остались? Все, новости
0: у нас иссякли, и Миша сейчас расскажет, вот мы только что рассказывали про игру с кикстартера Earthbound Rangers, а Миша поиграл в еще одну игру, вот прям в настоящую игру с кикстартера,
1: которая называется Яхт Рок. Да, 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 это прям с этого, ну с того И самого. это не какой-нибудь городок типа Касл Рок у Стивена Кинга. Да, и совершенно случайно, как говорится, никто этого не... Шел вид игра. Упал, да, упал на игру «Яхт-рок», да, никто этого не просил. I never ask for this, значит. Ну да, ну ладно, я уж не буду сильно иронизировать, я поиграл в игру, она называется «Яхт-рок» она выходила через Kickstarter в, то ли в 20 то ли в 21-м году в Америке. В России никто ничего про нее как бы никогда не слышал, не говорил. Я тоже впервые вообще узнал о существовании этой игры. И сразу я хочу сказать, что на Board Game Geek рейтинг у этой игры 5,5. Ну, то есть, как бы... это я уже... Переходим к следующей игре, да? Это я уже постфактум узнал, да, что у нее такой рейтинг. А так-то... Ну, мне сказали, типа, да ладно, это уже было поздно ночью, мы уже были, это была не первая игра, которую мы сыграли за вечер, мы выпивали, поэтому мне сказали, ну, типа, это нормальный этот самый, ассет коллекшн. Мишу подпоили, чтобы посадить за эту игру. Что-то вроде того, мне сказали, что это нормальный сет коллекшн, простой, давай сыграем, короче, и по домам. Я говорю, ну, давай, что? Ну, ну, тем более, что входящие данные данную игры, на самом деле, довольно прикольные, там э, там довольно, э, ну, как бы сказать, интригующий... э, Ну, сюжет, что мы, значит, типа в 70-х, такие типа глэм-роковые чуваки, которые ходят по тусовкам, значит, одеваются в модные шмотки, ходят на модные, короче, какие-то эти, ну, в какие-то модные места, значит, модно тусоваться и записывают, короче, альбомы с какими-то идиотскими названиями, типа там... А, Тебя типа, «Грусть на закате», там, знаешь, Слушай, вот а такое.
0: Я же. когда открывал страничку на board game Geek, там такая коробка с изображением этой виниловой пластинки. Я думал, там вот эти пластинки надо собирать, да, какие-то да. коллекции. Да, да, Мы этим и занимаемся. В общем... Ты должен собрать «Грусть на закате», «Грусть на рассвете» и «Грусть ночью в полночь».
1: Смысл такой. В общем, логически каждый раунд игры, их нужно сыграть три, Но можно играть, например, по числу игроков, потому что это более справедливо получается. Но мы не смогли. Нас было 5 человек, мы не смогли 5 раундов осилить, закончили на третьем. Тоже справедливо по отношению к игрокам. Значит, в первой половине раунда ты с общего рынка драфтишь себе всякие шмотки. Они есть разных цветов, и ты должен их драфтить не абы как, а, во-первых... Ну, там как бы кучки вот из которых ты их забираешь, они неравноценные, в каких-то меньше карт, в каких-то больше, и ты, ну то есть чем больше шмоток, тем в принципе лучше. Но естественно ты не можешь носить двое штанов, там, двое ботинок, две шляпы, там две парочки. На Насчет
0: очков. вот двое ботинок я бы еще поспорил, но насчет двое
1: штанов тут могут быть варианты. Но явно не в Калифорнии, значит, то есть ты должен в общем себя одеть. У каждой шмотки есть. Ну, как это механически, я не знаю. Я, я бы сказал, наверное, стиль. Я не цвет, масть. Кстати,
0: Миш, я правильно понимаю, что это вот редкий случай настольной игры, которую игроки
1: начинают без штанов? Да, более того, каждый раунд у тебя штаны отнимают. Даже если ты их надел по итогам первого раунда, тебя раздели полностью. Ну, то есть такая угарная вечеринка, что ты, ну, там же, там, получается, первая половина раунда ты, типа, готовишься к вечеринке, потом у тебя, собственно, вечеринка. А потом ну, начинается новый а раунд. Ты, тут ты меня заинтриговал, почему вы пять раундов сыграть не смогли. Ну, потому что это, как оказалось, довольно, ну, невесело. Там нет никаких комбо. Чем, ну, чем, как бы интересно обычно вот эти сет коллекшены, тем, что, например, либо сеты разных мастей там по-разному считают очки, или на них есть какие-то дополнительные свойства, которые там чего-то на чего-то влияют. Здесь ничего этого нет. Это максимально, ну, такая... Ну, по-плохому, честно говоря, примитивная механика, когда вот ты просто должен собрать там... Там вот как, смотри. Значит, в самом начале раунда выкладывается две вечеринки. Ты в конце раунда сам решаешь, на какую из них пойти. В одну пускают в фиолетовых штанах, в другую в желтой. Ты как будто с нами играл. Да, реально. Значит, и на них написано, за какую масть да, по итогам вечеринки будут бонусные баллы. Там две масти написаны. Ну, и... Ну, типа, интрига в том, что ты не знаешь, за какую больше будут давать бонусных баллов, за какую меньше. Ты, грубо говоря, ну, такой, типа, риск принимаешь, одеваешься либо там в синее, либо там, не знаю, ну, в зеленое, условно говоря.
0: Можно 50 на 50, синий, там, вверх. Ну,
1: тогда ты не там, не там, ну, типа... Много очков не получишь, да, можно сбалансированно, а можно еще одеваться в шмотки золотого цвета, они бонусных баллов не дают никогда, но они сами по себе, ну, типа, да, на них там больше всего очков. И это как бы первый аспект Set Collection. Второй аспект Set Collection, что ты собираешь, типа, идеи для песен, они там, ну, это максимально, короче, абстрактная механика, Это собираешь цветные карточки с картинками. И если ты собрал три правильных картинки, например, там, саксофон, птичку и яхту, то ты можешь написать альбом. То есть сразу лежит два альбома, на которых системные требования с самого начала известны. И более того, ты можешь написать даже коллабу. То есть, например, там, ты кому-то предлагаешь, типа, давай с тобой вместе запишем альбом. Вы вместе скидываетесь картами и получаете полную, короче, полную стоимость очков и тот и другой. Неважно, кто там, короче, что вкинул в этот набор. И так делается три раза. Ну, то есть, да, потом э, в конце каждого раунда ты, типа, выбираешь вот между двумя вечеринками, на которые ты пошел, получаешь некоторые бонусные очки за свой шмот. Ну, иногда можно получить бонусные очки за то, что ты уже записал диски. Ну, а э, каждый раз, когда ты записываешь альбом, ты получаешь... однократно много очков. И тебе дают такую прям... Ну, очень, на самом деле, довольно прикольно сделанную такую картонную пластинку. И ты, короче, вот такой, значит, с этими пластинками ходишь под мышкой. Там, понимаешь, там как бы классный вот этот вот сюжет. Она прикольно выглядит. Там очень хорошие картинки, знаешь, такого... Ну, типа, в духе...
0: Пока звучит, как типичная игра с Кикстартера. Вот классно все, пока играть не
1: садимся. Во-во-во, это прям вот это прям вот так оно и есть, да. Там такие картинки в духе Sims немножко, знаешь, что вот эти все вот шмотки, как будто вот ты себе Симу в этом, в, реакторе, в редакторе собираешь. Забавно, что там, например, вот, ну, там есть, например, брюки, есть шорты, есть трусы. И как бы все это считается один и тот же слот. То есть ты либо в штанах, либо в трусах. Это тоже довольно забавно, как мне показалось. Значит... Но, конечно, игровой процесс, он не то, что плохой, он ужасно примитивный. В нем нет никакой какой-то вот, какой-то вот вишенки интересной, что-то вот, что его как-то приукрасит, сделает каким-то более сложным. Ты никогда не знаешь, что тебе достанется, потому что, ну, хотя ты знаешь, что, ну, типа, бонусные очки будут начислять там, да, условно, за желтое и за зеленое, но ты не знаешь, ну, знаешь как? Там вот, э, как бы, ну, за желтые начислят в три раза больше, чем за зеленые. Но ты этого не знаешь. что думаешь, блин, наверное, за зеленое. Вложился, пошел и получил, короче, мало. А, а тот другой, кто-то подумал, что за желтый, да, оделся в желтый, получил э, в три раза больше очков, при том, что, ну, как бы у вас примерно сходные были э, типа вводные данные. Я могу сказать как бы одно, да, то есть этой игры в России нет, ее никто не издавал. Ну, и как бы и слава богу, это вот тот случай, когда Вышла игра, кто-то ее там купил, кто-то, наверное, даже, может, и похвалил, ну, там, типа, чем чем, черт не шутит, да? Но в целом, конечно, играть в нее нет никакого смысла, если вдруг каким-то чудом где-то вы эту игру увидите, то прям вот, короче, смело отказывайтесь, в ней нет ничего хорошего, именно как как в игре. Откройте коробку, поворошите компоненты, они довольно прикольные, играть не садитесь. Ну, и при том, что она еще, ну, в принципе-то и не очень быстрая. Я как бы от себя, честно говоря, ну вот прям даже даже вот маленький один вот такой пальчик вверх, вот слабенький, там трясущийся, даже вот один не могу поставить, честно говоря, вниз вот хочется пальцы опустить и как бы...
0: Короче, ну, мо- можно было столько внимания у наших слушателей все-таки не занимать, и вот когда ты сказал
1: пять с половиной, вот на этом это, и все было бы уже понятно. Но это, знаешь, это как пишут, что, типа, если вам, типа, если не хочется слушать подробности, перемотайте сюда.
0: Вот, давай следующую игру с тобой обсудим, с которой мы не, не поместились в прошлый эпизод, она называется Кубитос. Вот для тех, кто не в курсе, Кубитоса а, характеризуют как смесь, значит, в поисках Эльдорады. И вот этих вот шарлатанов из Квидлинбурга или другими словами это можно назвать как Декбилдинговая игра про гонку с полем и еще кубики бросать надо. Да, то есть там не карты как бы, а кубики вот, составляют основу Декбилдинга. Что отсылает нас, например, к Вориорс? Да. А-а- но только Квориорс <ног> это такой был прям, ну вот, близкий, прям к доминиуму. А это все-таки чуть дальше. Значит, ну о чем игра? У нас есть поле.
1: гоночная трасса. Да,
0: гоночная трасса, где нужно пробежать, ну, условно, один круг там в базовом варианте. Есть гонщики, которые у нас стоят на старте. И, значит, вот у каждого игрока свой гонщик, тебе нужно пробежать круг. Как мы бежим? У нас у всех есть кубики, стартовые там плохонькие, потом их можно будет докупить, там 7 разных вариантов, у них разные цвета, у них разные эффекты на гранях, ну, работает это так, мы в свой ход берем там энное количество кубиков, прям целую охапку, там 9, по-моему, базовую, а потом можно еще прокачивать, то есть прям вот ты, а кубики еще такие. Меню прям да, такую, да. Они еще, ну так как их много, можно бросать, они сознательно
1: сделаны, ну вот чуть меньшего формата, чем обычно, мне кажется, в играх. Как в кубиковой Rise for the Galaxy даже может быть немножко поменьше еще, там-то такие прям мелкие, тут может быть даже
0: и помельче. И вот мы их бросаем, короче, и на кубиках выпадает, ну, вот базово, опять же, два основных эффекта. Либо у тебя выпадают ноги, ну, за счет которых ты прям бежишь, либо у тебя выполняют деньги... э, за счет которых ты можешь купить новые кубики, ну или, если очень приспичило, можешь их потратить также на перемещение. Нет,
1: ты не прав. На самом деле, максимально часто выпадает тебе ничего. Ну, э, А
0: это уже следующий момент, да, что как бы вот э, геймплей у тебя состоит из того, что ты набрасываешь ноги и бежишь, ты набрасываешь деньги и покупаешь себе новые кубики, чтобы лучше бежать и лучше зарабатывать. Но вот в стартовых кубах э, результативно только... Одна может быть на некоторых максимум две грани, а все остальное... В большинстве
1: прокачанных кубов очень редко, когда на трех гранях хоть что-то выпадает. Да, а все остальное — это пустота. И
0: вот с этой пустотой связана любопытная вот эта вот геймдизайнерская, так сказать, находка, и заключается она в следующем. Вот мы свой ход, ну, как бы делаем все одновременно. Мы трясем вот эту горсть своих кубов и ее бросаем. Те кубы, на которых хоть что-нибудь выпало, мы откладываем как бы в результат. И оставшуюся часть пустышек опять берем и можем снова бросить. Почему можем? Потому что тут у тебя появляется вариант выбора. Либо ты говоришь «стоп», и вот все, что ты до этого набросал, у тебя как бы срабатывает. Ты можешь вот побежать на эти ноги, ты можешь потратить эти денежки. Либо ты можешь всем этим рискнуть и бросить оставшиеся кубы. Но если все они лягут пустыми гранями, то ты теряешь все, что уже набросал до этого. Ну, как правило, это вот, если у вас уже осталось там условно 2-3, может быть, 4 кубика, ну уже, вот, уже очень рискованно их бросать, потому что останетесь ни с чем. И э, ну вот так игра и устроена. Мы все бросаем эти кубы, мы все бежим. Ну, разве что еще там есть такой элемент на трассе, Размечены такие типа сектора. Если кто-то вот оторвался вперед, а кто-то отстает, то отстающего появляются бонус. Он там больше кубиков может бросать. Ну, чтобы типа вот немножечко его это ускорить. Он там совсем уже это заранее не проигрывал. И, короче, вот так игра и устроена. Она... Там есть некий запас реиграбельности, там в базе 4, по-моему, трассы, плюс их, ну, не просто каждую можно бежать, а еще там как друг с другом их можно стыковать, там, значит, вот этих вот кубиков, ну, типа, как я говорю, вот в Доминионе мы играем, у тебя всегда 10 карт лежит на выбор, а тут у тебя кубиков 7. ну, вот разноцветных новых, которые 7 ты раз покупать. Семь да, 8 мне кажется 8 вот но у каждого кубика есть там 7 возможных значений еще там прям колоды карт вот кубик красного цвета и к нему там 7 красных
1: карточек ты О, вот не значений а то какой эффект он дает да, 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 если, ты, да, ты,
0: если прокнет ты дергаешь э, какую-то в начале игры карточку вот этого цвета и все вот в этой партии у нас красный кубик дает такие эффекты там зеленый вот такие белый вот такие и так далее короче И вот так вот мы бежим, мы набрасываем эти кубики. И там рано или поздно, скорее рано, это довольно-таки быстрая игра, там, по-моему, заявно 30-60 минут, но ну, вот мы играли на троих, мне кажется, мы точно в полчаса укладывались.
1: Да, да, но это там же еще вот какая штука, там примерно как в Роборалле, можно собирать трассу собственной конфигурации из тех кусков, что у тебя есть. Ну, то типа, там... есть ты собрал длинную, ты час по ней бежишь. Условно, да, да я думаю так, что если типа длинную и в вчетвером, по-моему, максимально то, там можно бегать, то, а ты, да, то ты где-то там ближе к часу. И, если у вас меньше и вы маленькую трассу, то, мне кажется, за 20 минут ну, это можно сбежать. Что тебе в ней понравилось, а что нет? Ну, главное, о чем тут стоит как бы говорить, это вот этот вот механизм, когда ты получаешь руку полную вот фигни, и ты вот бросаешь эти кубики, на которых ни- ничего упорно не выпадает. Просто ничего. И ты покупаешь кубики, на которых выпадает вот это самое ничего, чуть-чуть, просто, просто чуть-чуть пореже. Не то, что на них ну, там будет, ну, там, типа всегда что-нибудь будет выпадать. Нет, просто ничего будет пореже немного выпадать, немного. Ну, и э, как в любом декбилдере, вот ты вот, вот эту свою, как бы, так сказать, колоду да, вот ты улучшаешь, ну, и к концу приходишь немного лучшими кубиками, чем у тебя были в начале. На короткой трассе, честно говоря, ты не так уж сильно, э, ну, вот, как бы успеваешь прокачать колоду, плюс очень у многих кубиков свойства такие, что если он прокнул, то ты ну, получаешь какой-то неплохой единоразовый бонус, после чего кубик просто сгорает что, ну, как бы автоматически у тебя колоду чистит, короче, прочее, прочее. В целом, в целом, по первому впечатлению, мне вполне понравилось. Я хочу побегать длительные трассы, потому что мы бегали только на маленькой, ну, вот на самой, на самом деле, простой, на самой первой трассе, где нет особо препятствий. Просто нужно кружочек пробежать один, и как бы все. Или, может быть, например, может быть больше, чем один круг. Да, на короткой трассе, или, может быть, просто сразу длинную трассу какую-то составить, чтобы именно почувствовать вот этот вот самый элемент декбилдинга. Ну, что касается компонентов, там в целом все норм, там даже есть прикольная система хранения всех компонентов, потому что вам сразу в коробке положили такие... Много-много коробок. Да, много коробочек, я бы сказал, в каждую из которых ты мало того, что, ну, складываешь что-то конкретное, там прямо на коробочке написано, в этой коробке лежат ну, это, там, да в этой лежит вот это. Так вы еще эти коробочки, вы во время игры их в принципе можете использовать, как, ну, такое, типа, временное хранилище этих вот цветных кубов, которые вы, вы покупаете. Это достаточно удобно. А, честно говоря, я а- Вот, наверное, сейчас я могу сказать только то, что я хочу в нее поиграть еще. Я вот сейчас оценку ставить ей пока, ну, вот пока бы поостерегся. Потому что по первому делу хорошо, да, ну, типа, как бы такая... Первая ложечка мне понравилась, но у меня нет уверенности, что на длинных трассах это не будет затянуто. Ну, типа, ну, скорее всего, нет. И самое главное, вот что я очень хочу проверить по итогам длинной трассы, Нужно ли в этой игре покупать что-нибудь, кроме тех кубиков, которые дают тебе бежать дальше по трассе? Потому что ну, на короткой трассе, ну, мы это два или три раза, да, вот это проверили, и можно точно сказать, что ничего, кроме скорости, покупать нет смысла. Кто бы там что, ни писал, что типа это самая простая стратегия как денежная в доминионе, Тут это прям сто работает. Кто покупает больше, ну, этих самых белых кубиков с котиками там, да, они э, такие, тот, в общем, у нас э, котик. <эррроргий> <эрроргий> да, тот, в общем, как значит, ну с гарантией побеждал. Может быть на большой трассе имеет смысл какие-то более хитрые комбинации собирать. Ну а так это, конечно, игра, которую, ну очень удобно, как мне кажется, иметь в коллекции, потому что очень простые правила очень ну, не банальный такой типа игровой процесс ты не в каждой игре вот там, получаешь килограмм кубиков, И вот начинаешь, короче, их бросать Ну плюс еще, э, ну лично мне, в общем-то Понравился механизм, когда вот ты такой Бросил и такой, блин, 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 давай Хоть что-нибудь, пусть выпадет хоть что-нибудь Ну потому что, как Юра сказал, если у вас не выпало Ничего, то вы просто прогорели У вас, ну как бы типа ход впустую Что, кстати говоря, ну вот на короткой трассе Это просто опустошительная просто, Просто фигня, вот если вы хотя бы один ход Прогорели, вы очень с большой Вероятностью вы отстанете навсегда Вы лидера не догоните, поэтому Это на самом деле довольно опасная фигня Ну, если играть на победу, конечно. Ну, а так, конечно, что? Ну, типа, ну, рандомно рандоме, рандомом погоняет. В целом весело. Быстро играется, опять же, да, вот, ну, типа, что хорошо, да, что быстро играется, она ярко оформлена, э, хорошие компоненты, в принципе, азартный игровой процесс. Но из минусов, да, можно сказать, что, ну, конечно, она очень рандомная. Если вам с этим ок, то я вполне рекомендую присмотреться, учитывая, что это гонки, это очень ну, как бы сказать, это всем понятная концепция, да, в отличие от шарлатанов Кведленбурга, где нужно, как бы сначала объяснить саму концепцию, типа, чем мы делаем. Тут все понятно. Ты круг пробежал первый, значит, победил. Ну, вот так пока. То есть я еще бы поиграл, но оценку пока я ставить не хочу.
0: Я вот хочу сказать мне, что у меня первые впечатления вот от этого в поисках Эльдорадо были намного лучше, чем первые впечатления от Кубитас, хотя это две очень схожие игры, вот как раз именно из-за того, что в Эльдорадо вот этого бешеного рандома его нет. там ты если купил карточку, новую себе в колоду, хорошую, ты знаешь, что ты ей точно воспользуешься. У нее нет никакой пустой грани, и она у тебя будет срабатывать каждый раз, когда она тебе приходит. Здесь же... Ну вот, для меня было огромным сюрпризом действительно, что на стартовых это одна грань, а на самых лучших кубиках это в лучшем случае три грани, ну, дают тебе какой-то результат, а остальные тебе не дают ничего. Ну, и как человек, с которым кубики не дружат, или я, может быть, с ними не, не дружу, ну, вот у меня эти пустышки выпадали чаще всего, и я, конечно, испытывал расстройство, когда, ну, там, ход, иногда бывает два-три ход за ходом, у тебя не происходит ничего, а у меня это случалось даже, ну, вот, если на старте дважды прокинул все пустые грани, все, ты как бы, ты даже не смог принять решение, что типа я останавливаюсь, ну вот дайте мне хоть что-нибудь, что выпало, потому что не выпадало вообще ничего. И тут у меня даже закралась мысль, что это какой-то, я не знаю, ну, как бы устаревшая концепция, может быть, в геймдизайне. Ну, такого быть не должно, когда у тебя ход, ну, вообще не результативен. То есть даже если ты там не прокинул эти кубики, ты рискнул и что-то потерял, ну, дайте мне хоть что-то там, я не знаю, монетку эту картонную, чтобы на следующий ход у меня был мизерный, но задел какой-то там, хоть маленький, ничтожный, но бонус». А так я вот бросил кубики, не пробросил ничего, как бы ручкой всем помахал, они там побежали. Снова бросил, снова не пробросил ничего, снова ручкой всем помахал. Но вот это, конечно... Геймплей он немножко в уныние меня ввергает, хотя игра, она совсем не об этом. Она должна быть яркой, веселой, такой резвой и бодрой. Я, конечно же, в нее еще поиграю. Я надеюсь, что она как-то по-другому
1: раскроется. Ну вот такие тут ты, конечно, очень прям... Ну вот не в бровь, а в глаз попал. Я я вот эту игру скорее сравнивал бы не с Гон... э, Как он там? Не с Сокровищами Эльдорадо. Хотя, ну, типа, ну... Формально по жанру они ближе. Но по игровому процессу я бы ее сравнивал с игрой Dice Town. Она, по-моему, даже на русском языке у нас выходила, по крайней мере, первая редакция выходила. Там идея такая, вы, э, ну, такая типа в этом, в ковбойском городке, вы в самом начале игры получаете набор вот, ну, прям этих самых, а в самом деле покерных кубиков, где там эти, там 9-10 валет, дам, король, туз. Вы, как в обычном покере на костях, там три раза, э, ну, вот, можете сделать тайно от всех э, переброс, а потом вы все вскрываетесь, и в зависимости от того, кто какую комбинацию вот на своих костях, значит, ну, набросал, вы все получаете какие-то бонусы там, Ну, э, самые младшие получают, может быть, и не самые крутые бонусы, но они там, ну, там как бы тоже по-своему ну, нужны. Ну, хотя бы ничтожную скидку. Нет, там именно что, там именно что даже те, кто выбросил, ну, там, пусть даже там самую плохую комбинацию, они могут зато купить карточки, которые у них в будущем там как-то им помогут. Э, Да, те, кто выбросил самую крутую комбинацию, ну, наверное, они в моменте получают самый классный бонус. Но, тем не менее, там, во-первых, бонус получают все, и ты никогда не чувствуешь, что ты просто, ну, типа, ход в пустую профукал. Там ты всегда чего нибудь доимеешь. Пусть ну, типа, не так успешно, как все остальные. А иногда, кстати, ты даже не хочешь самый крутой бонус. Ты иногда, ну, вот, типа, да, вот в рамках твоей игровой ситуации ты хочешь бонус послабее, потому что вот именно он, именно сейчас, именно тебе лучше всего подходит. И вот этот вот, как бы, ну, драйв от того, вот что ты бросаешь, короче, жменьку кубиков, да, и там что-то у тебя выпадает, он там тоже есть, и вот именно по этому критерию мне кажется, что Dice Town на самом деле к Ubitus ближе, и, и, ну, я думал, что, ну, а мне очень нравится Dice Town, и я думал, что мне кубитос или как он, Q, это кубитос э, ну, типа, еще больше понравится, потому что здесь есть еще и механизм принятия рисков. Но, честно говоря, у меня вот тоже такого, ну, то есть, ну, в Dice Town я прям сразу взорвался. Прям, блин, очень крутая игра. Давайте еще, давайте еще, давайте еще. Вот здесь я, ну, да, я хочу поиграть, но вот такого типа прям вот какого-то восторга с первого взгляда у меня ну тоже не случилось. Я с удовольствием поиграю в нее еще, но вряд ли ну, мне так кажется сейчас, что вряд ли она станет э, такой же бомбой, как, ну, для меня, по крайней мере, вот, э, ну, в свое время стал э, Dice Town. Но в целом эта игра все равно хорошая. Мне она ну, Kind of понравилось. Я в нее с удовольствием поиграю еще. Знаешь, это э, на семерочку. Вот, вот так. Ну, Я, все. м- все-таки м- не удержался, ляпнул оценку в конце. Мы вернемся еще обязательно
0: к этим кубитасам, еще в них поиграем, попробуем там другие наборы кубиков, попробуем другие трассы и там с обновленными впечатлениями еще вернемся. Ну, а еще вот у нас с Мишей состоялся недавно такой типа соло вечер, когда мы вдвоем играли в соло игры. Причем... Не так, что один в одну, а другой рядом в другую, а мы прям сперва в одну вдвоем сыграли, потом в другую вдвоем. И первой такой игрой была да, если я правильно это название запомнил. Это игра от Шейди Торби, вот такого разработчика, который... Он вот в одном направлении Он долбит соло на столочке И у него там с картами
1: Иногда с кубиками есть, по-моему, 5 или 6 Их даже уже разных ну, Он вот свой мир этих ну, вот этих Сновидений развивает У него все типа в одной вселенной происходит И даже вот в этой книжке правил написано Что да, это типа все вот во вселенной Анаэрим или как он там у них называется, не помню
0: Ну, ну рассказывай, Миш Вот Сильвион Игра
1: карточная Игра, ну давай ну да мы на самом деле немножко уже анонсировали что про эту игру будем рассказывать все она ко мне приехала вот мы даже успели поиграть хотя и не со всеми правилами потому что там э, книга правил как бы ну логически разбита на три части Первая — это как бы вводная игра в которой вы просто понимаете как все работает потом это ну типа полные правила со всеми там свойствами короче прочими и даже в коробке сразу есть дополнение которое вы можете ну, там, если хотите значит эта игра про пожар. Что, как бы, мы какие-то там духи, которые защищают какой-то там, короче, сказочный лес от того, чтобы он сгорел, а против нас выступают короче, духи огня, которые этот лес почему-то хотят уничтожить, ну, короче, такое типа там, да? борьба, значит, это добрых и, короче, и злых духов по сути игрового процесса это максимально напоминает плэнс versus зомби то есть у нас есть, короче, слева у нас, значит, есть наша база, которую надо защищать всеми способами, а справа к этой базе медленно-медленно по четырем дорожкам пруд ну только не зомби а ну такие типа, огоньки И иногда случаются события из-за которых огоньки становятся сильнее или там быстрее бегают или еще чего-нибудь а мы значит ну со своей стороны должны или э, ставить ну типа Тут это называется фонтаны, да, но это прям полная аналогия с растениями из Plants versus зомби, ну, такие типа стены, да, на которые, значит, эти огоньки напарываются и об них лопаются постоянно. Или мы должны разыгрывать заклинания, которые, ну, вот, там, как-то напрямую, короче, там, ну, или, или там как-то отбрасывают назад, или там, там, типа, напрямую убивают, ну, в общем, какая-то такая. То есть это прям вот максимально Plants versus зомби за Card Game, только в, в другом антураже. Потому что если вот ты себе представляешь картинку из этой, да, вот этой флеш-игры, то, ну, прям просто один в один. Вот, э,
0: даже выглядит похоже. Ладно, чуть-чуть по-другому. В Plants vs. Zombies, во-первых, были отдельно вот эти вот там гороховые какие-то горохометы, которые стреляли этими горошинами, и там были картошки, вот, в которых зомби подходил и не мог пройти. А тут фонтаны, они вот типа совмещенные. Они <связывая> с одной стороны не стреляют, с другой огоньки
1: об них останавливают. Ну, ты не забывай, во-первых, что мы с тобой по полным правилам еще не играли, и, может быть, там есть и то, и другое. Во-вторых, в Сильвион есть, на самом деле, вторая задача. То есть первая задача не дать сжечь лес до конца. Ну, Там тоже подсолнухи надо было сажать. Да, значит, тут каждый раз, когда огонек доходит до леса, какая-то часть этого леса выгорает. У нас в начале шесть жизней, ну и вот типа нельзя, короче, их все потерять. Но самое главное, что на самом деле, когда мы начинаем игру, лес уже типа наполовину уже сгорел. И нам нужно, помимо того, что нужно защищать оставшиеся деревья, нам к концу партии обязательно нужно насажать новых. То есть э, нам мало победить все огоньки. Нам нужно еще и в конце партии сделать так, чтобы лес на самом деле был 12 из 12. Там, ну, типа, у него типа, максимум 12 жизней. То есть мы должны еще, вот, короче, э, ну, напыщать каких-то вот новых деревьев, которые сами по себе ничего не дают. Они супер уязвимы. Они вот просто занимают место на поле, очень легко уничтожаются, но они нужны только для конца игры. Что очень понравилось сразу Значит, эта игра либо для одного Либо для двух игроков И очень крутая идея Для дуэльного режима Я такого не видел пока еще нигде Хотя это, ну, типа, казалось бы Очень просто, да, и кому-то должно было прийти Рано или поздно в голову Вот пришло, значит, автор этой игры Каждый ход Один из двух игроков становится активным игроком И он может разыгрывать Карты с руки за каждую карту нужно заплатить, то есть скинуть сколько-то карт других с руки. Ну, то есть как бы их эффект не сработает, зато вот ты сыграл какую-то одну. Так вот, в режиме на двоих каждый ход игрок А он играет свои карты, а игрок Б за них платит. Причем у него нет возможности отказаться оплачивать карту. Он вот просто механически сидит и из своих карт выбирает тот, то только Вот что ему меньше всего жалко пожертвовать в оплату. В правилах написано, что типа, игроки перед партией могут договориться, насколько вот, ну, ну, как бы они будут обсуждать между собой действия. И вы можете вообще запретить друг другу разговаривать наглухо. Вот как было в Анаире тоже в, этом, в дуэльном режиме, вы вообще не могли друг с другом разговаривать. Так и здесь можно договориться до того, что мы не будем общаться вовсе. Вот, короче, я играю, ты платишь. Потом ты играешь, я плачу. И это очень крутая фишка. Мне это прям безумно понравилось, потому что это сразу заставляет тебя думать там на 23 уровнях. Ну То есть, там типа с одной стороны, ты хочешь сыграть классную карту, которая у тебя есть. С другой стороны, ты знаешь, что вот ты сейчас ее разыграешь. да, Твой партнер скинет всю руку для того, чтобы оплатить вот этой карты в игру, а ему-то ходить будет нечем. А сейчас огонек выйдет, и он сожгет дерево, и нужно будет с ним траться, а у него не будет карт, а он мало получит. А с другой стороны, если ты сейчас не сыграешь эту карту, то, то, то мы вообще проиграем. А, ну, так как у вас общение довольно-таки ограничено, иногда вот действия твоего партнера хочется, прям, вот, честно говоря, прям, ну, да, как, иногда кажется, в рожу Иногда кажется, что партнер
0: прям. то ли жадина, то ли какой-то
1: расточитель злостный. Ну да, и, 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 и получается так, что... Да, то есть ты докупаешь карту, Uh, то есть, ну, как бы в тот ход, uh, когда ты не играешь карты, ты вообще не имеешь права их, и, 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 ну, как бы, пользоваться их эффектами. И очень часто бывает так, что вот ты карту прикупил, но сейчас не твой ход. И как бы она очень полезна именно сейчас, но тебе приходится ее скидывать просто, вот как денежку, да, ну, там, типа номиналом 1 рубль, да, несчастную, потому что, ну, как бы, ну, у тебя ничего больше на руках нет, приходится скидывать сильные карты. И это... Ты каждый раз думаешь, что твой напарник тебе все делает на зло. Как как будто вы с предателем играете. (свист) (свист) Да, да, да. Причем каждый из вас предатель. Как будто это не кооперативная игра, как будто вы друг друг каким-то таким изощренным образом пытаетесь уничтожить. Это очень круто работает. Вот, Как по мне. Что мне немножко не понравилось в этой игре... Ну, во-первых, вот этот вот арт. Да, который, ну, типа, спорный. Я никогда не был большим любителем этого Арта. Здесь он тоже какой-то странный, а карт еще очень много, и они там, ну, я не знаю, ну, типа, в моих глазах все карты максимально похожи Мазни... друг на друга. мазня какая-то цветная там. Да, какая-то зеленая, вот какие-то, как... какие-то эти каляки-маляки. Вот у меня вот нет другого... Это кто-то, может быть, считает дико стильной, короче, графикой. Мне лично так не кажется. Хотя качество игры на высоте, ну, то есть там картон, фишка огня, очень такая-такая классная, глянцевая пластиковая фигуля. Но сами картинки на картах, ну, как бы мой глаз особо не ратуют. Ну, они типа функциональные, но нет. А вот... Что мне ну, не понравилось именно в процессе игры очень, блин, сложно. Просто что-то невероятная какая-то просто сложность этой игры. Мы пока еще не смогли даже просто защитить лес. А нужно же еще, ну, как я говорил, нужно же еще, чтобы к концу партии у вас еще лес был полностью засажен заново. Так мы даже пока просто выиграть не смогли даже без этого засаживания леса заново. И как вообще в эту игру можно победить, мне непонятно, потому что ты должен очень долго продержаться. И реально очень... 12 ходов нужно продержаться. Это очень много в этой игре. Учитывая, что каждый ход ты должен тратить карты, а получаешь-то их крайне мало на руку и крайне редко. Как вообще выигрывать в эту игру, мне не ясно. Ну и есть, конечно, вопросы к правилам. Причем вот даже нам пришлось обратиться к Board Game Geek, и там, типа, на форумах почитать, как и что работает. Например, в каком порядке что разыгрывается в некоторых в некоторые моменты это ну, не вполне ну, четко прописано в каком порядке нужно делать какие действия а иногда это бывает очень важно ну вот как-то так в целом, Сильви, он, конечно, я хочу играть дальше, потому что вот этот свой невероятный уровень челленджа, который она с самого начала задает, но он вызов бросает, конечно. Хочется посмотреть, может быть, ну, типа в дополнительных колодах, может быть, будут какие-то более интересные инструменты, да, с помощью которых ты, может быть, как-то вот там, ну, все-таки сможешь начать выигрывать, потому что пока даже, даже в волнах вообще победы не видать, она где-то вот там. Сколько мы ходов продерживали? 5-6 ходов вот мы продерживались, да, это... Нет, из 12. А надо мало того, что продержаться вдвое дольше, так еще между делом успеть этих чертовых деревьев насажать повсюду. Как вообще это сделать, непонятно. Вот. Ну, как бы в целом, конечно... Ну, довольно интересно. И я думаю, что мне больше понравится играть именно в дуэльном варианте за счет вот этого такого классного механизма, что, типа, ты играешь, а за тебя платит, Но ты тоже, ну, типа, ну не можешь бездумно вот прям, о, отлично, сейчас я же на халяву все играю, сейчас всю руку прям разыгрываю. Так тоже делать нельзя, потому что, ну, как бы, да, ты думаешь еще о том, что будет делать твой противник свой ход. Ну, то есть, не противник, а твой коллега по игре. Ну, в целом, ну, вот, наверное, вот так. Мне пока нравится, я хочу в нее играть дальше, хочу попробовать прям по супер полным правилам со всеми, короче, карточками в колоде. Возможно, это будет прям просто бомба.
0: Вот я что хочу, Миш, сказать, свои 5 копеек вернуть? Вот я уже говорил, что две игры я знаю про пожар. Вот первая флэшпоинт, вторая вот эта вот Сильвиан. И я не могу сказать, что одна из них как-то сильно круче другой. Они примерно обе на уровне. А что удивительно или наоборот неудивительно, но ну, они обе кооперативные, да. Ну, было бы, наверное, странно, если кто-то играл бы за огонь один игрок там против всех. Вот пожар, вот он, стихия типа горит, а мы вот все спасаемся от него. И вот этот вот Сильвион, он, он, в принципе, неплох, хотя воп- у меня вставал вопрос типа, а стоит ли играть, ну, типа, вот в карточную Plans vs Zombies, когда ты можешь успешно в нее в цифре поиграть. Тут все-таки немножко... Другое, но вот версия на двоих, она действительно показалась очень сложной, и у меня есть две гипотезы, то ли мы там что-то напутали в правилах, то ли она реально рассчитана на одного человека, потому что при в партии вдвоем, ну, планирование у тебя полностью отсутствует напрочь как таковое, потому что ты, ты что-то играешь, потом, скорее всего, ты всей своей руки лишишься, потому что нужно чем-то оплачивать ходи, ходы товарища, и потом тебе что-то опять придет, и у тебя поэтому вот такая всегда ситуативное э, разыгрывание карт происходит. Вот, что касается... Самого процесса, вот я ее сравню, пожалуй, вот с анайримом второй этой игрой от Шейди Торби, которая мне известна. И вот анайрим это все-таки такой, ну, классический пасьянс практически карточный, когда ты карточки кладешь вот в линию в нужном порядке. Да, конечно, там типа вот три масти, а нет, там даже мастей 4, просто, ну, самих этих вот карт не так много внутри масти. А здесь это все-таки некая новая вещь, это вот не совсем карточная вещь, тут у тебя есть как бы 4 вот этих ряда, 4 мини-колоды, против которых ты сражаешься, и, ну, это уже в целом как бы по процессу поинтереснее. Буду ли я играть в нее еще? Ну, разве только вот ради того, чтобы вот поковыряться, правильно ли мы все сделали с точки зрения того, как в эту игру положено играть. Потому что я не верю прям, что мы ну, настолько ужасные игроки, что мы даже половину колоды, ну, просто, типа, не смогли продержаться. Ну, что-то здесь явно не так.
1: Ну, не знаю, у меня не сложилось ощущение, что мы там как-то прям э, дико... Где-то какие-то страшные ошибки совершили. Мне кажется, мы играли более-менее правильно, и я все-таки надеюсь на то, что дело в том, что мы играли еще не со всеми картами. Возможно, когда вот как бы да, игра как бы, ну, свою полную свою форму обретет, наверное, там можно будет более предметно говорить. Но в целом э- Сильвион, э- вот у него на борт Geek, оценка 7,1, я вот сейчас посмотрел, я бы даже поставил 7,5. Вот, не- немножко побольше, чем, э- чем среднее ну, именно за счет того... Это, знаешь, это вот как бы, ну, до тех пор, пока я не пойму, в нее реально выиграть вообще или нет. Потому что, ну, может сложиться впечатление, что в нее, на самом деле, выиграть, ну, типа, ну, как бы, не особо-то и реально. И тогда, конечно, у меня сразу интерес к ней тоже пропадет. но ну, будем пробовать. Ну, и последняя
0: игра, которую мы сегодня расскажем, называется «Вторжение с небес» «Under Fallen Skies». Это тоже игра на одного человека, в которую... Но мы играли типа в нее вдвоем. Ходили по очереди. Да, ходили по очереди просто. О чем игра? Это такой аля вот галактика на компьютере. Старенькая, старенькая, старенькая такая штука, когда вот сверху у вас на экране есть инопланетяне. Они на вас вот так вот летят, периодически снижаются. А вы от них отбиваетесь и там... Ну.. В компьютерных играх такого не было, ну, типа, отстраиваете базу еще. Ну, в общем, сколько-то вам нужно продержаться, чтобы они вас не разнесли. Механически это выглядит так, что вот, ну, выкладывается такое, ну, как бы некое подобие поля, которое больше всего похоже на стакан для Тетриса, вот где эти инопланетяне на вас падают, и он имеет вот -э 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 пять столбцов. Внизу, под этими пятью столбцами, есть база ваша, куда, где размещены всякие, ну там, ячеечки, которые можно активировать. Они дают вам всякие эффекты. Для того, чтобы эти ячейки активировать, вы бросаете шестигранные кубики, на них выпадают n значения, и вы их расставляете по принципу один кубик в каждый столбец. То есть в столбце у вас может быть несколько строк, там могут быть разные ячейки, но нужно сделать так, чтобы в каждом столбце оказался один кубик. И э, вот ну, вам выпали разные вещи, там доступно немножко вы сможете их перебрасывать на кубах, но в целом тенденция такова, что вам больше нравится, когда вам выпадают большие значения, потому что это позволяет вам лучше прокачивать базу, эффективнее там работать с этими эффектами. Но вот эти большие значения уравновешивают с тем, что как только вы ставите куда-то кубик на базу, вот инопланетянин сверху в этом столбце, вражеский корабль, захватчик, он проваливается вот на столько же клеточек, сколько показывает ваш кубик. И поэтому, когда вы ставите там куда-то шесть, вы такие, о, круто мне, там шесть энергии приходит. Но инопланетянин подлетает к вам на шесть клеточек. А это не очень хорошо. И вот вы расставили все кубы, и дальше начинаете их снимать с поля, применяя эффекты. Эффекты, на самом деле, очень простые. Там Некоторые это там, электричество тебе дают, это некий ресурс. А, тратится он на две вещи, чтобы первое, по крайней мере, водной партии, чтобы стрелять в эти вражеские корабли, и второе, чтобы прокачивать трек конкистадоров. Он тут называется треком исследований. Вот там есть такая зеленая фишка, которая должна дойти до конца. И это условие победы. Дошел, типа, выиграл. Но ну, а чтобы туда идти, нужно вот выделять кубики, которые ну, не несут никаких других эффектов, они не улучшают ситуацию на поле, они не улучшают возможности базы, они не отбрасывают инопланетян, не помогают их уничтожить, а просто вот тратятся на вот это вот конкистадорное исследование. Ну и при этом в игре есть типа длинная арка, потому что можно себе там немножко прокачивать базу, открывать новые, более эффективные ячейки. В верхушке стакана есть крышка, которая на нем висит. Это типа материнский инопланетный корабль, и он постепенно тоже опускается, опускается, опускается. А ты, когда убиваешь корабли чужих, они возвращаются вот в эту матку, и из нее снова вылетают. Ну и поэтому вот дистанция от материнского корабля до базы, она постепенно сокращается, сокращается, они начинают долетать быстрее. Ну и там есть у тебя иное количество жизни, и если ты не успел пробежать по треку конкистадоров, а инопланетяне пробежали по твоим жизням до конца, то ты проиграл. Вот в двух словах, если
1: такая игра, а Миша сейчас вот пару слов о впечатлениях скажет. Ну, надо начать с того, ну, что является, наверное, секретом Поли Шинели, да, что эта игра она, ну, в свое время победила на каком-то американском конкурсе, типа, игр с 9 карт и да, а в российском издании она весит килограмм. Ну, не только в российском она, в общем, типа, ну, во всех да, изданиях э, весит очень много. Э, потому что, ей, ну, она как настолько понравилась издателю, который ее приметил на этом конкурсе, что ее сильно надули, а издает ее. Эти, господи, Чехии, как он, чеш. ЦГЕ вот эти. Да, как, как это правильно правильно? Чеш, Games, Edition, по-моему, как Ну, что-то как-то так, да-да-да. Ее. И как бы игру так надули компонентами, что она приобрела прям целую такую самостоятельную коробку, ну, довольно-таки такую, ну, довольно весомую. Там тебе теперь и режим компании, и какие-то там дополнительные режимы игры, и чего только там нету, ну, и, конечно, очень прикольные вот эти кораблики, которые, вот, значит, там, да, в тебя летят. По процессу, э, то есть, ну, мы пока не запускали компанию, мы... Мы играли только пока что базовые правила. По процессу это одновременно ну, интересно, потому что ты сначала распределяешь кубики и получаешь негативные последствия да, от них, а потом только ты получаешь позитивные последствия от своих решений. Это, ну, это как бы само по себе интересно. И с другой стороны, ну, честно говоря, просто. Может быть, нам, конечно, так повезло с бросками кубиков. Это же тоже нельзя как бы, да, отбрасывать, что в такого рода игре тебе ну, порой нужно обязательно выбросить ну, там, какое-то конкретное значение. Тогда вот твой ход будет максимально эффективным. Трудно пока мне сказать. Но мы, честно говоря, прям прям вот сели и сходу прошли просто... Мне, мне кажется, Миш, в этом просто... Без вот
0: единого урона. В такой игре разработчики сознательно, вот в отличие от Сильвиона, где тебя там разносят и растаптывают во вводном обучающем сценарии, тут он, наоборот, сделан заведомо легким, чтобы ну, тебя вот правилам научить, а дальше ты вот в компании, наверное,
1: там какой-то Супер инопланетянин потом-то порагам надает. Ну, наверное, да, наверное. Но, в общем, что касается игры не в одиночку, то, конечно, смысла в ней никакого нет, ну, вот. Мы с Юрой просто ходили по очереди, не подсказывая друг другу. А что я хочу сделать. сказать,
0: что я до этого играл один и вдвоем все равно веселее, даже если вы ну, вот не даете друг другу конкретных советов, куда какой кубик выставить. Но это
1: знаешь, это как оборонять базу по сменному, вот, типа там, да, у тебя ночная, у меня дневная, и ты приходишь смену принимать, а тут вот так. Ты там что-то сделал, значит. А ты говоришь, как же так? Ну да, и вот говорит: блин, как как ты хорошо-то это самое, значит, ну там вечером смену сдаешь. Ну вот опять же, вот мы прям с первого раза прошли вообще без единого урона по нашей базе. Всех расстреляли, всех убили. Очень было э, весело, и интересно. Я боялся, что будет гораздо сложнее. Но здесь очень простые тоже, э, ну, механизмы заложены в игру. Ты просто 5 кубиков распределяешь по пяти столбцам в этих пяти столбцах у тебя, значит, ну, подъезжают вниз эти самые инопланетяне. Ты стараешься их подловить на специальные клетки, в которых они взрываются. У тебя ПВО, типа, пристрелено. Да, да, да. Ну, там как как мины такие, типа, в небе, значит, заложены. И вот ты стремишься этого инопланетянина ровно на эту мину поставить, потому что только в этой клетке можно его убить. В других клетках убивать их нельзя. и там периодически, если ты, ну, вынужденно делаешь какой-то такой ход, который тебе не очень выгоден, то инопланетяне могут перелететь, там, ну, влево, там, да, вправо, если ты не смог его сбить, то он убивает тебе базу, это все, в общем, понятно, никаких карт заклинаний, ничего такого нет, ты заперт в рамках трех 4 действий, которые ты просто активируешь с той или иной долей успешности. Ну, то есть назначая на них или большие значения кубов, или маленькие значения кубов. Но в целом процесс, опять же, очень приятный. Вот здесь вот эта классная система, когда ты сначала бросаешь кубики, а потом ты распределяешь так, как ты хочешь, а не наоборот. Когда ты сначала заявляешь действие, а потом ты прокидываешь кубики и смотришь, попал, не попал. Здесь у тебя все в этом смысле, у тебя более или менее у тебя все прогнозировано. Плюс есть два кубика, которые... Если ты этот кубик потратил на какое-то действие, ну, а, напоминаю, ты должен все кубики потратить. У тебя нет опции не потратить какой-нибудь кубик. И два кубика, они вынуждают тебя перебросить все остальное, что ты не потратил. Это порой больно, а порой очень полезно, потому что, например, ты все хорошие кубики уже ну, ну, потратил, да, исчерпал, и тебе нужно просто уже какие другие значения. Ну, значит, а ты тратишь белый кубик, это позволяет тебе сделать рерол. Никаких пока что особых вот этих моих любимых манипуляций с кубами, где там Плюс один или минус один. Да, да, переверни там, да, на другую грань, сложи там э, с другим кубиком прочего-прочего. Пока тут ничего этого еще нет. Возможно, в компании все это откроется. Э, А судя по весу коробки в компании много чего должно открыться, потому что коробка реально ну, для своего размера весит очень тяжело. Как будто в ней, блин, какой-то Знаю, да, железная она, баланс к, к, Коробка
0: говорит. формата кодовых имен, она такая, ну вот небольшая. Ну, маленькая, но, да. но я реально ее вот ради интересов взвесил, там действительно
1: килограмм. Ну она весит, как, ну как книжка такая, знаешь, Толстого, прям такая хорошая, как, как подарочное издание «Ведьмака» с картинками. <свы> Если на ногу упадет, то тебе приятно от этого не станет. Ну что, как бы тоже хорошие компоненты. Все очень приятно сделано, все удобно, циферки нигде. Ну, то есть там все очень хорошо продумано в том плане, что когда ты размещаешь кубики на своей базе там или кораблики в небе, они ну, никогда не закрывают циферки, значки. Это там все очень удачно сделано, все удобно смотреть, все крупное. Ну и как бы опять же, сейчас же идут новогодние праздники. Вдруг кто-то вот, да, все новогодние Долгими, одинокими. Да, будет один. И Новогодними вот... вечерами. И вот надо сказать, что для соло-игры это прям очень хороший вариант. Я не очень много вообще играл ну, в соло-игры. Именно вот те, которые предназначены для соло-игры. Ну, я думаю, что можно по пальцам одной руки пересчитать. Это будет и да, от Фридмана Фриза. Вот этот самый Анаирим. Ну, вот Сильвион, который буквально вот тоже два дня как. И вот это. Мне кажется, это вот... Ну, может быть, даже больше не в одну соло-игру-то, ну, ну которая типа... Сол изначально сол, я, может быть, даже и не играл. И вот это, надо сказать, что прям одна из лучших. Она, во-первых, не карточная, что уже поднимает ее немножко на уровень выше, потому что она уже ну, не совсем воспринимается как филлер, все-таки это воспринимается как нечто более серьезное. Хотя она тоже довольно ну, такая. ну сказать, простенькая это будет как-то обидно, но она... Ну, Типа не не одна механика там
0: как филлер, а там полторы, почти две.
1: Ну, просто, просто здесь есть поле, фишки. Как-то все равно вот это все, как бы, ну, ну, опять же, режим компании, понимаешь, все это в сумме как будто делает ее более какой-то серьезной игрой, чем есть на самом деле. И поэтому для соло режима. Тем, кто любит соло-игры, или тем, ну там тем, кто, не дай бог, вынужден играть в соло, я прям очень горячо рекомендую, потому что это точно лучше, чем «Сильвиан». Ну, ну, по крайней мере, это по первому делу гораздо лучше, вот, ну, чем, чем игра «Сильвиан». Ну и, наверное, в моем вот топе соло-игр она, может быть, ну, могла бы соревноваться только с, вот, ну, с «Фрайдой» от Фридмана Фриза. Да и то, я, честно говоря, уже давно очень в нее не играл. Не помню, как, ну, какие от нее впечатления. Просто помню, что вот «Фрайдой» был тоже очень хорошей соло-игрой. Это «Under Falling Sky». Тоже очень хороший соло-гейм с очень хорошими компонентами. И если вас не пугает цена, а она, ну, блин, прилично стоит. Что-то две с полтинной, по-моему. Ну, ну, типа за соло-игру, да, как бы ну, на полутора механиках то, конечно, я прям смело рекомендую покупки. Может быть, на барахолке где-то, может быть, там на какие-то распродажи. И сейчас э, все новогодние вот эти скидки, купоны э, просто валятся, короче, со всех сторон. Я прям очень рекомендую присмотреться. Я с удовольствием в нее поиграю еще. Как вот, ну, как, как вдвоем сменка, на, значит, смена на смену, да, или как в Марио, типа, в детстве, по одной жизни. Вот, так и в соло с удовольствием бы я, на самом деле, в нее поиграл. Ну, я
0: присоединюсь, наверное, к Мишиным словам. Первое впечатление действительно очень хорошее и интересно что там будет в компании. Это это не будет спойлером, но там есть еще два дополнительных синих кубика, они, ну, видны сразу, как ты открываешь коробку, поэтому там будет, ну, очевидно, что-то еще там. Может быть, появятся какие-то карточки, может быть, появятся новые элементы базы. Может быть, хотя вряд ли там новые инопланетяне какие-нибудь еще... Вот, но я тоже с интересом как бы вот поиграю, единственное у меня все-таки вот это вот замечание, ну, мне тяжело играть в соло-игры реально одному, вот я бы лучше вот так вот посменно.
1: А я вот как раз хотел тебе сказать, что вот у этой игры... Это ну, настолько мне понравилась игра, да, что это вполне кандидат, что вот я пришел к тебе в гости, ну, типа, имея на двоих огромную коллекцию настольных игр, я вполне... Поиграем в соло-игру. Да-да, поиграем именно вот в эту в соло-игру, да, которая, ну, в принципе, для коллективного пользования это вообще не предназначена. Настолько интересно.
0: А на этом сегодня, наши уважаемые слушатели, все. Мы рассказали вам про то, что выходит вот, из новостей Акватика с дополнением Темные воды. Мы поговорили про Earthborn Rangers, которые выпустит Mipple House. И мы обсудили четыре игры. Это Яхтрок, Кубита Сильвион и Вторжение с небес. Как всегда, мы призываем вас к обратной связи. Расскажите, кто играл в Акватику, чем она вам нравится. Ждете вы допы? Если да, то почему? Чем он крутый? Почему лучше играть, может быть, только с допом, а базу и не трогать? Кто слышал про этих рейнджеров и, может быть, чем они принципиально будут отличаться от Уж Сарк? мы тоже пишите нам в комментарии. Расскажите ваши впечатления от Кубитосов. Действительно ли она так хороша или э, как нам казалось, или ну не настолько хороша, как нам показалось может быть после первого впечатления Э, делитесь советами как выиграть в Сильвион, вообще возможно ли это, ну может быть кто-то счет ведет там ну и вторжение, вот про вторжение с небес можете ничего не рассказывать, мы сами точно поиграем, вот компанию нам не спойлерить. А, ну еще яхтрок, вот если кто-то вдруг еще в него играл, ну просто вот отметьтесь в комментариях, там плюс один типа это Посмотрим я. Посмотрим
1: сколько нас. Да. Ну что, в следующем выпуске подкаста у нас будут очевидно какие-то итоги года, мы что-то там будем да подводить, поэтому ждите, ждите. А пока играйте только в хорошие игры И главное, не болейте.